0: Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne, Olivier Pouls, mais avec vous maintenant, David castello lopez les origines de la flûte à bec, comme vous avez promise. Oui, la flûte à bec, euh, c'est vraiment, c'est le paria des instruments de musique. Euh, on dit flûte à bec et direct euh, on rigole et on se moque. Mm. C'est comme évoquer Francky Vincent ou les Hauts de France. Vous voyez, c'est rigolo. Oh non, moi, je Point. me moque pas. Moi. Et bien <rire> sûr, et bien sûr, cette salissure de la réputation de la flûte à bec, elle vient directement du fait que ça a été pendant des dizaines d'années l'instrument des cours de musique au collège, avec des générations et des générations d'enfants qui ont massacré des mélodies les unes après les autres, à commencer par moi-même et ma classe, comme on peut s'en rendre compte dans cet enregistrement de 1994 où je joue Over the Rainbow avec mes camarades. J'ai euh, une oreille qui saigne. Oui, vous avez une... il y a une très 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 fausse note à la fin en particulier. Bien sûr, le fait qu'il y ait plein de flûtes, ça gomme un petit peu le <rire> fait que tout le monde joue mal. Mais euh, quand même, c'était pas top. Et pourtant, la flûte à bec, quand c'est bien joué, c'est super beau. Ah oui Écoutez par exemple la partita pour flûte seule en la mineur de Jean-Sébastien Bach, jouée par un flûtiste belge qui s'appelle Jean van Hocke. Ça peut être très beau quand même, vous voyez oui, Ça donne envie de manger du jambon. Mais tout <rire> à fait, de la hoste. Mais alors, d'où ça vient cet instrument euh, affreux et en même temps joli Et surtout, pourquoi est-ce que c'est l'instrument qu'on a choisi pour que les écoliers massacrent la musique avec Alors déjà, la flûte, c'est le plus vieil instrument du monde à l'exception des percussions, mais comme tous les percussionnistes le savent, la percussion c'est pas vraiment un instrument de musique, puisqu'on peut pas faire de mélodie, c'est une sorte de sous-instrument de musique, nécessaire mais pauvre. Les plus anciennes flûtes retrouvées, elles sont vieilles de plusieurs dizaines de milliers d'années. Alors c'était des flûtes rudimentaires hein, puisque c'était des os évidés avec des trous pour les doigts, mais c'était quand même déjà des flûtes avec toutes euh, car les caractéristiques de la flûte. Ensuite la flûte a connu des évolutions successives et au Moyen-Âge, elle s'est fixé à peu près sur ce qu'on connaît aujourd'hui. Et là a commencé un âge d'or de la flûte à bec qui a culminé au XVIIe siècle, à l'époque de la musique baroque. Et c'est pas pour rien donc que le joli morceau de flûte à bec que je vous ai mis tout à l'heure, c'est un morceau de musique baroque. À partir du XVIIIe siècle, pourtant, euh, la flûte à bec a été supplantée par une autre flûte mieux, euh, qui s'appelle la flûte traversière, euh, et qui a vraiment... Je, je, voilà, le, le, La flûte à bec a disparu, remplacée par celle-ci, et donc c'était un petit peu une sorte d'hiver de la flûte à bec. Mais la flûte à bec est revenue en force à partir de la seconde moitié du XXe siècle. Pourquoi Eh bien parce que la musique baroque, qui avait été en gros complètement oubliée pendant 150 ans, elle est revenue en force, avec plein d'ensembles qui ont commencé à rejouer les partitions d'époque avec des instruments d'époque. Donc, euh, renouveau, de la flûte avec. Reste quand même une question, pourquoi est-ce qu'on nous a foutu une flûte entre les dents au collège Eh bien, c'est très documenté. C'est à cause d'un compositeur allemand qui s'appelait Karl Orff. Vous connaissez Karl bien Orff sûr, ouais, Bien sûr, de carmina Burana. Exactement police, police, Karl Orff c'est le monsieur qui a composé Carmina Burana, gros tube oui. utilisé dans une très très grande quantité de films, un peu héroïque. Mais Karl, il a aussi été pédagogue et il a promu le fait que la musique, euh, elle devait être enseignée à tout le monde et en particulier aux enfants. Alors traditionnellement l'enseignement de la musique il commence par du solfège relou, mais dans les années, dans les années 20, Carl et ses amis se sont dit euh, non le mieux, ce serait que les enfants, ils soient en contact direct avec l'instrument pour pouvoir kiffer tout de suite improviser, ressentir le rythme les émotions, tout ça. Un peu en mode, si vous voulez Montessori mmh. de la musique et le truc, c'est que la flûte à bec soprano euh, qui est celle qu'on connaît, qu'on avait au collège, elle est idéale pour cette méthode, parce que ça fait parce que pour plusieurs raisons. Première chose, c'est qu'elle fait les mêmes notes que la voix des enfants, c'est la même tessiture donc on peut commencer par euh, chanter les notes et ensuite euh, les jouer à la flûte, ça fait exactement la même chose. Et puis, on n'a pas besoin de la accordé. Elle est immédiatement prête à l'emploi, la flûte, euh, contrairement à la guitare. Euh, c'est aussi, le, on pourrait dire, c'est aussi le cas du piano, mais un piano c'est quand même sacrément moins chaque, transportable. Chaque, oui, parce que si chaque élève doit venir Avec ah, un piano, piano. voilà, ça serait un petit peu <rire> embêtant. Euh, c'est aussi très facile d'en jouer, on sou, si on souffle dedans pas trop fort et qu'on place ses doigts euh, correctement, ça marche tout de suite. Et en plus, euh, la flûte, avec, elle permet de mettre l'accent sur la base de la musique, à savoir le rythme et la mélodie, sans aborder la notion quand même vachement plus compliquée des accords, c'est-à-dire de l'harmonie et donc c'est pour ça que c'est très adapté. Alors la méthode de Karl Horf, c'est s'est d'abord diffusée en Allemagne et puis après la guerre, Horf et ses amis ils ont écrit des manuels qui ont permis de diffuser sa méthode hors d'Allemagne et donc en France et dans le monde entier. Mais il y a un deuxième truc crucial qui a fait le succès de la flûte à bec dans les écoles, c'est le Plastique. À partir des années 60, on a, on a commencé à commercialiser des flûtes en plastique qui coûtaient rien du tout. Mmh. Et, ce qui est, et quand on veut diffuser un instrument en masse chez des élèves, c'est quand même pratique d'avoir quelque chose qui coûte moins de 10 euros plutôt que des trucs qui envoient plusieurs centaines. Et donc pendant des dizaines d'années, à peu près tous les élèves du monde occidental ont joué de la flûte à bec. Mais aujourd'hui, aujourd comme je le disais au début, le nouvel hiver de la flûte à bec est arrivé. Depuis 2008, elle n'est plus obligatoire au collège en France. Parce qu'au fond... Au fond, personne ne l'aime, ni les enfants qui considèrent que c'est un, un peu un faux instrument de musique, un joujou, ni les parents qui trouvent ça inaudible. Vous le disiez, Jean-Luc, que vous vouliez tuer les enfants qui jouaient euh, de la flûte à bec. Moi, je trouve ça un petit peu triste qu'elle soit en train de décéder, la flûte à bec. Euh, alors, dans une sorte de, de requiem, j'ai décidé de la faire revivre à l'antenne d'Europe 1 en, en demandant à Olivier Pouls, avec une flûte qui se trouve ici, de jouer l'Ode à la joie à la flûte à bec. Ode à la joie que je vais moi-même... Euh, accompagné avec une voilà. flûte beaucoup plus grosse, comme vous voyez ici. Euh, Est-ce que, euh, Olivier, vous êtes prêt bah, On va essayer. Là, on là, va essayer, ça... ok, c'est parti. On y va. Là, voilà, C'est bien Olivier Pouls qui jouait faux. On a passé un moment et désagréable. Euh, non, mais c'est plus. Il est, est plutôt, y, a, y a cette petite nostalgie du collège. Je, je dois là, je vous avouer que je n'ai jamais eu la moyenne en musique. Ah, non plus moi, ça, c'est vu. vu. En fait, je oui. crois que ça s'explique. Merci beaucoup, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site européen.fr. Vous pouvez également euh, retrouver toutes nos émissions.